0: Buen día, Marcos Pérez Ramírez de Marea Ecologista. Aquí vamos en el autobús público, en el autobús E10, en camino hacia la protesta de Escambrón Unido contra los permisos y los endosos que ha dado el Instituto de Cultura, en específico la Oficina de Preservación Histórica, al proyecto de Normandy y al parking que se quiere hacer en los terrenos del histórico parque Sixto Escobar la convocatoria fue a la una de la tarde frente a la alcaldía que también ha sostenido el endoso a este proyecto que podría dar al traste con el parque histórico Sixto Escobar el cual también está ubicado en una ciénaga histórica y donde hubo en el pasado ¿verdad? diversos usos eh, desde parques de béisbol eh, y demás ahora es un parque pasivo un parque costero, playero uno de los pocos parques costeros y playeros que tiene Puerto Rico y que tiene múltiples usos también el Sisto Escobar como lo mencioné pues es un parque histórico no solo porque es un parque histórico per se literalmente sino porque tiene estructuras históricas también como restos de fortines de las murallas de San Juan ...y otros eh, monumentos de principios del de siglo XX, por ejemplo. Así que nos dirigimos hacia allá. Hablando de historia, el camino al viejo San Juan... ...cuando uno toma el autobús E10, también es un camino histórico. Estamos transitando el camino, el, las antiguas vías del tren que salía de San Juan... ...y pasamos precisamente por todo el vecindario de Puerta de Tierra y San Agustín... ...donde también hay edificios históricos... ...como es el caso del de edificio del Palansterio... ...que es el primer residencial público... ...que se construye en Puerto Rico... ...y cuenta con un estilo arquitectónico arteco... ...y a través de este camino... ...por donde transcurrían la vía del tren... ...también se pueden observar otros edificios... ...y estructuras históricas de puertas de Tierra... ...de estilo moderno, eh, estilo neoclásico... ...y sobre todo también resalta pues el área de los residenciales públicos de San Agustín y los vecindarios adyacentes. Hemos tomado la calle Tetuán, en camino a la plaza de armas. Esta calle también tiene su historia, ya que aquí, hasta, digamos, mediados del siglo XX, ubicaba decenas y decenas de prostíbulos cuando la Marina de Guerra de los Estados Unidos ocupaba los muelles eh, desde el Muelle 4, si no me equivoco hasta Isla Grande todo era una gran base naval y eh, este era el lugar donde venían los marinos a divertirse donde hoy ubica por ejemplo Capitol Plaza pues ahí habían otros grandísimos prostíbulos uno de ellos se llamaba Las Rivieras que tenía animatrónicos robots tocando afuera ya eso desapareció y todo comenzaba aquí en esta calle ahora es una calle de comercio casi todos los restaurantes dan hacia precisamente la calle de comercio y la Tetuán es la calle que recibe toda la carga y donde están trabajando las personas que nos sirven alimentos en esta serie de restaurantes ahora mismo hay muchísima actividad camiones llegando empleados entrando comida, muchos plátanos y limpiando el área ya hemos llegado a la plaza de armas donde está el piquete montado de cambrón unido hay una consignera cantando y otra manifestante con un cajón Español, que es la que está tocando hay varios letreros arreglen el Normandy pero no nos quiten ni playa ni parque detengamos todo el Escambrón pertenece al pueblo vecinos del viejo San Juan presentes campamento Picúa y Escambrón los parques y playas son nuestros Vamos a ver si nos acercamos ya mismo a la portavoz de Escambrón Unido, Gradisa Fernández, para hablar con ella sobre esta convocatoria. Gradisa. Hola, ¿cómo está? Estoy aquí para grabar para Marea Ecologista y quería, vamos a seguir en, en el piquete. Gradiza Fernández es pro, fue profesora de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Ahora está retirada, pero lo más importante es que es usuaria y vecina del Parque Escambrón y es portavoz también del grupo Escambrón Unido con la consigna Escambrónate que llamó a esta manifestación. Gradiza, en específico, ¿cuáles fueron las últimas acciones que les eh, pues le, le provocaron a ustedes convocar esta Aquí. manifestación?
1: Pues mira, algo muy triste porque nosotros estábamos, digo, desconfiando pero a la misma vez esperanzados de que el Instituto de Cultura en la Oficina de Patrimonio Histórico, si hubiese, eh, hubiese estado firme en unas evaluaciones que había emitido denegando el paso al, a la construcción del estacionamiento dentro de los los terrenos que constituyen la pista del Sisto Escobar, porque la afirmación que habían hecho era que el pórtico es un pórtico histórico. Las gradas son patrimonio también histórico, eh, determinado por los entes que establecen ¿verdad? cuáles son los edificios históricos en nuestro país. Así que ellos habían hecho toda una evaluación diciendo que no tiene sentido hacer un pórtico y unas gradas que le dan importancia al, al, al estadio por su valor eh, atlético, ¿verdad? Porque allí se celebraron grandes acontecimientos y se siguen celebrando y, y los jóvenes todavía van allí a, a presenciar sus field days y debería tener el alcalde más... Eh, importancia, darle más importancia para que nuestra juventud se estimule más en el deporte. Pero en base a eso, ellos quieren hacer un estacionamiento para favorecer al Hotel Normandy, que va a ser un edificio donde no solamente para sus huéspedes de hotel, sino 21 apartamentos de lujo. Para eso nos quieren quitar el parque y hacer un estacionamiento. No tiene sentido hacer un pórtico histórico, tener un pórtico histórico y unas gradas y a la misma vez tener un estacionamiento detrás. Eso, eso es una cosa que invalida lo otro. Así que esa había sido la opinión del Instituto de Cultura. Y en esta última comunicación del 22 de noviembre, ellos echan a un lado esa aseveración y sencillamente dicen que no va a haber en su evaluación, que no la firma la Oficina del Patrimonio, histórico edificado la firma el subdirector porque el director no se ha atrevido a dar cara diciendo que allí no va a haber ningún daño que no va a pasar nada y ese permiso esa evaluación se va directamente a la oficina de permisos del departamento de desarrollo y comercio así que eso es un cheque en blanco ahí no se especifica nada ahí no hay instrucciones ni detalles de cómo es que se va a hacer esto así que esto es un cheque en blanco que le da el Instituto de Cultura al Hotel Normandy y al municipio de San Juan para hacer esta barbaridad y por eso estamos aquí hoy no solamente es Cambrón Unido aquí está Campamento Picúa Sietequillas Quillas gentes del de, eh, Condado Miramar Puerta de Tierra eh, otros grupos de Río Piedras hay representación de los grupos de Río Piedras, San Juan Unido así que Estamos todos alarmadísimos por esta poca vergüenza que nos han hecho. Y en, me imagino que con este fast track de permisos que hay en los últimos tiempos, le pasarán el permiso sin que nos demos cuenta.
0: Para que nuestros oyentes, eh, sumándole a lo que comenta Gradisa, Gradisa Fernández, ...usted por ejemplo haga una búsqueda en Google... ...ponga Parque Sixto Escobar, surfing... ...Parque Sixto Escobar, béisbol, ...Parque Sixto Escobar, boxeo... ...Parque Sixto Escobar, field days... ...Parque Sixto Escobar, soccer... ...va a encontrar fotos históricas... ...desde principios del siglo XX... ...de todos esos deportes que yo les mencioné... ...victorias históricas de los equipos de béisbol... ...juegos históricos... ...vinieron aquí a jugar béisbolistas de que hoy son parte del Salón de la Fama hubo hipismo en un momento también es decir, una serie de usos recreativos también, de disfrute, de baile una ha cambiado durante los años y no solamente como relatábamos cuando llegábamos a esta manifestación no solamente el parque es histórico per se sino que cuenta con estructuras históricas dentro del parque también como pedazos de fortaleza, de murallas Fortines y las estructuras históricas que antes fueron un club ya son históricas. Así, así es. es.
1: Así es. Además, mira, es el único pedacito que nos queda para un poquito de recreación, para mirar el ambiente, para ejercitarnos. Yo quisiera que el alcalde Romero se fuera por allí a ver cuánta gente se activa diariamente haciendo allí deporte. ...buscando salud... ...mirando la naturaleza... ...un momento de contemplación... ...es una ventanita... ...la ventanita que nos queda... ...porque de ahí está Condado hasta Isla Verde... ...no hay más ventana para mirar el mar... ...bueno, la ventana del mar que es chiquitita... ...pero es muy, muy difícil... ...muy reciente también... ...muy reciente y muy difícil estacionarse... Correct. ...alrededor de ella... ...así que esto, esto es una barbaridad... ...que nos estén quitando... ...y los planes del Hotel Normandy... ...nos quitarían un tercio de nuestro parque... Del, se llama el Parque del Tercer Milenio hoy día, lo que es el Parque del Escambrón, y nos quitarían un tercio, porque no obstante, no les basta con hacer un estacionamiento, sino que también quieren hacer una piscina Infinity y quieren hacer un pabellón de eventos donde se levantarían dos pisos para obstruir como murallas la vista al mar. Una, una, una locura.
0: Así que eh, sería como un retroceso en ese sentido porque muchas de las ciudades lo que precisamente tú comentabas ahorita, abren ventanas al mar como la que se abrió en el condado en el año 2000, si no me equivoco cuando se derriba el viejo centro de convenciones y es la, el único parque urbano de la isleta del viejo San Juan, eso es muy importante recordarlo, es un área súper súper urbanizada, donde también las áreas verdes son muy escasas y como nos comentó Gradiza, la mirada al mar, el paisaje, es muy importante eh, mantener el paisaje, hay estudios psicológicos científicos muchísimos de que el paisaje y la naturaleza estimulan el bienestar humano, mejoran la salud, mejoran la salud mental de las personas mayores, su sentimiento de confianza, de alegría. Y también, muy importante en este contexto del cambio climático, Gradiza, y ustedes lo han ido documentando, esto era una ciénaga antes. Una Entonces, ciénaga. seguir construyendo sobre una ciénaga cerca del mar, donde hay oleaje que de calidad de surfing, es como una locura.
1: Es, es que es una locura completa. Y más en los tiempos que vivimos. Se sabe que el nivel del mar, el, el nivel del mar va a subir alrededor de unos 3 a 6 pies y estamos viendo que todavía eso es eso es conservador por lo el embate que estamos viendo de la naturaleza estamos viendo como los edificios se de deterioran y se caen en las cercanías del mar y esta gente pretende construir ahí en la zona que se llama zona de salvamento, a, a, a nada a tres pasos de la zona marítimo terrestre, además mira, aquí está el grupo Sietequillas Sietequillas son unos defensores de las tortugas y allí detrás del en de extinción está Peje Blanco, que es una tortuga en peligro de extinción sería altamente afectada por la luminosidad de los edificios Además, imagínense dos años de construcción, sedimento. Tira, sedimento, escorrentías, tirando todo ese cemento y toda esa arena. Para, para para el mar. O sea, sería una una devastación en, en el aspecto de la salud del mar. Allí todavía quedan peces, por Dios. Allí todavía quedan pelícanos. Allí es hay un tortura. lugar que le
0: enseñan a las personas a hacer submarinismo.
1: Enseñan a, a hacer submarinismo. Esto, O sea, porque ellos tienen el Hotel Normandy, que nosotros no tenemos nada en contra de que lo reconstruyan ellos tienen un área bellísima para de, detrás del Normandy tener la mejor piscina del mundo que es una piscina mar que es una piscina que está favorecida por su por su geografía y, y queda como una piscina natural que ¿Qué es tendencia
0: otra? mundial también las piscinas naturales claro,
1: claro, que hagan un hotel ecologista, que hagan que, que se conformen con la maravilla que les ha dado la naturaleza de tener un acceso a esa playa. ¿Por qué quieren otro? ¿O, o por qué quieren más, verdad? Es una arrogancia y es, una, es un egoísmo eh, y verdaderamente es, es bochornoso pensar que el ser humano sea por sus intereses particulares, individuales capaz de tanta destrucción como estamos viendo en el planeta y aquí, en este país que, que estamos viendo en los últimos tiempos como esto no para, ¿verdad? es por Rincón, es por Aguadilla, es por Aguada es por es por Cabo Rojo eh, la Parguera eh, y el Escambrón, por todos lados Luquillo
0: es la zona marítimo terrestre que se ha convertido en el nuevo, el, el oro el, el de la oro, especulación
1: el oro que les va a durar poco Porque mientras más cerca se pongan Más el embate del mar les va a arruinar Pero como esta gente se Se hacen ricos y luego se van Pues a ellos no les importa Pero quedamos nosotros con la ruina Así que es una, una barbaridad Un negocio fatal para nosotros
0: Seguimos por aquí, vamos a gracias. tratar de Gracias Gradiza
1: A ti Marcos siempre.
0: Seguimos por aquí, vamos a tratar de conversar Con Pedro Cardona, lo vimos por ahí Vamos a ver, ahí está. Cogemos un turno porque está obviamente hablando aquí con, con las personas. Eh, vamos a hablar con el arquitecto Carlos Roy en calidad de asesor de Escambrón unido aunque a lo mejor ya ustedes saben que él es candidato al presidente 1 de San Juan. Vamos a acercarnos a, a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? vamos a grabar aquí para María Ecologista. Está, estaba hablando con Gradiza y le contaba a los oyentes del podcast que tú eres asesor también del grupo comunitario en términos de, de todo el asunto de la reglamentación y demás cuéntanos, le comentaba Gradiza y quiero que tú nos abundes un poco tú conoces la historia del lugar Aníbal Sepúlveda hizo un artículo muy interesante ¿qué había antes
2: en, en el escambro? Bueno, el Escambrón inicialmente era una ciénaga, luego hubo unas instalaciones militares eh, que estaban complementadas con el polvorín que está dentro del parque, eh, Sisto, eh, parque Muñoz Rivera y posteriormente es que se convierte ya en los años 30 y 40, empieza a ser un lugar de ocio inicialmente como un club de oficiales de militares del Ejército de Estados Unidos y luego con un club social. A eso se añaden unas instalaciones deportivas y posteriormente eh, se construye el Hotel Normandy. Eh, durante el fin del siglo pasado yo tuve a mi cargo el diseño del Parque del Escambrón. Así que desde entonces estaba. Tercer estado... milenio, sí, sí, correcto. Sí. Yo nunca le llamé tercer milenio porque era como una estrategia política eh, y eso históricamente ha sido el parque del escambrón. Así que me, me ha costado eh, utilizar ese nombre, pero, pero sí hay gente que lo conoce como el parque del tercer milenio. Y. Y yo tuve que trabajar duro para remover todas unas áreas de estacionamiento, porque eso era un gran parking con unos residuos de una piscina y otra serie de. La piscina para americana, La piscina para americana, que por la condición de ciénaga en este lugar, provocó que múltiples veces se rompiera la losa, el sello de la piscina y se vaciaba. Entonces pues eso finalmente se demolió, se removió y nosotros hicimos un proyecto de recuperación de todo ese litoral con el fin de que fueran superficies filtrantes donde pudiera haber un manejo de agua de escorrentía y también en caso de inundación por marejada pudiera retener el agua y luego percolarla poco a poco. Ahora se pretende construir un estacionamiento, impermeabilizar ese suelo, privatizar. Eso precisamente cuando que tú estás contando en este relato que
0: se le quitaron los usos intensos al terreno, correcto, y se le acercó más a lo que originalmente era ya, correcto. verdad? Eso sería casi imposible, pero esa fue la intención.
2: Sí, y también remover un montón de elementos de infraestructura que se habían instalado allí. Había una subestación, habían múltiples instalaciones de acueductos y alcantarillados. Había unas líneas de transmisión que llegaban hasta el viejo San Juan que tuvieron que ser relocalizadas y se llevaron a la eh, Muñoz Rivera y Ponce de León para liberar este lugar de esa carga. Tanto por el aspecto estético, pero también por un asunto de protección de la infraestructura. Ese lugar ¿Seguridad? es un lugar, exacto, un lugar que se inunda, un lugar que está susceptible a la exposición de viento y por lo tanto esos sistemas fallaban constantemente. Al relocalizarlo le añadíamos seguridad a las tres sedes de gobierno y a las comunidades de Puerta de Tierra y Viejo San Juan que se veían afectadas frecuentemente por esta por estas interrupciones que se daban en este lugar.
0: ¿Y el, el uso propuesto ahora
2: qué sería? Pues mira, eh, el grupo Ishai ha planteado que quiere ocupar parte de la playa y bienes de dominio público para construir un centro de entretenimiento y unas piscinas y hacer unas actividades que están vinculadas a la operación del hotel pero también unas actividades comerciales intensas como Vivo Beach Club, ahí en esa área de la entrada de la isleta de San Juan. ¿En qué parte específica del parque para que ubiques a nuestros oyentes? Justo donde uno va y ve las prácticas de escuba. Eso se conoce como la Playa 10. La Playa 8 es donde la gente hace el deporte de surfing, cerca de donde estuvo en una ocasión el, un club de oficiales. La Playa 9 es donde... Hay como un rompeola y la gente nada eh, y mira hacia el norte. La playa 10 es la que mira hacia el Caribe Hilton. Ahí es donde pretenden hacer ese centro de actividades. En ese lugar, Miguel Romero firma un acuerdo donde le autoriza al operador del hotel a cobrar por la entrada a esa playa. Y el costo de esa entrada lo establece el hotel. Y entonces puede determinar el operador si hay cabida para alguien de fuera o solamente es para los, los huéspedes del hotel. Así que eso lo dice el contrato que firmó Miguel Romero con el grupo Ishai. Eh, y en este lugar también, Pedro, es interesante porque
0: históricamente es el origen de las luchas por el acceso a los bienes de dominio público de la zona marítimo terrestre que fue en el Caribe Hilton, que es Correcto. una lucha del 1968, Correcto. que nace la consigna Las playas son del pueblo, que ha cambiado un poco las playas para el pueblo. Háblanos un poco de esto, de, de
2: ese contexto también. Sí, importante... Tenemos que recordar que en el momento que se hace aquello del Caribe Hilton, lo hacía la compañía de fomento hotelero, que era una entidad gubernamental que en teoría desarrollaba esta infraestructura con fondos públicos, pero recibía un ingreso de la operación del hotel. Así que se entendía que eso compensaba al pueblo de Puerto Rico por el uso de este lugar. Claro, cuando en el año 98, siendo gobernador eh, Pedro Rossello González y director de la compañía de turismo y el departamento de desarrollo económico Luis Fortuño hacen una venta de todas las propiedades de la compañía de fomento hotelero entre ellas esta, que pasa a ser pasa a manos de eh, San Jerónimo Development controlado por Soyla Levi y su esposo Arturo Madero. Y en ese momento no se tuvo la precaución de retener o reclamar el título de algo que ya iba a dejar de ser público, porque esa propiedad va a pasar a manos privadas en ese año. Eh, y ahí se toma otra lucha, ¿verdad? Eh, por el proyecto de paseo Caribe y otras cosas. Eso, sin embargo, es importante que la gente que escucha que es mucha tu, tu podcast, eso no establece un precedente. Eso es simplemente un asunto circunstancial de la forma en la que opera la ilegalidad en Puerto Rico.
0: De ese caso.
2: Eh. De ese caso. Ese caso no establece un precedente en cuanto a la posibilidad de privatizar una costa o una playa en Puerto Rico. Eso es un caso aislado. Ahora nosotros tenemos a eso que se suma el intento de ocupar un bien de uso público, porque nuestros, nuestras instalaciones deportivas son bienes de uso público, reconocidas por nuestra Constitución y reguladas por nuestro Código Civil, que establece que en los bienes de uso público no pueden haber transacciones que comprometan la integridad de ese bien de uso público. Y aquí se está pretendiendo comprometer porque vamos a tener un estacionamiento construido en un terreno de juego y vamos a tener una capota de un terreno de juego encima del estacionamiento, por lo menos se dice que se va a hacer eso, y esas instalaciones no van a ser visibles porque las gradas quedan más arriba, más debajo de donde va a quedar esa pista, o sea, en todo caso mir mirarán los zapatos y los cabetes de los atletas que estén allí, pero no van a poder ver nada de los eventos.
0: Así que el paisaje se afecta. Me recordaste también, Pedro, cuando hablaste del fin público, del caso de la playa del pueblo contigua al balneario de Isla Verde, que se ganó y precisamente el reclamo de en ese momento de la comunidad era que al, en aquel momento me corrige, creo que fue la compañía de fomento recreativo, le pasa a Carolina el terreno, pero le especifica que tiene que ser para uso público y cuando los manifestantes, no, eso, eso era lo que se reclamaba, de alguna manera hay como lo que se llama en inglés un taken del, del Estado, de, o sea,
2: muy disfrazado. Sí, eh, digo, aquí yo creo que lo más claro que debemos tener es que se ha puesto por encima del interés público un interés de lucro de un privado. Y ese interés de lucro de un privado ha sido el que ha guiado todas estas transacciones, incluso el contrato que firmó Miguel Romero. Entonces, nosotros estamos reclamando el cumplimiento con nuestras leyes y reglamentos, la revocación de ese acuerdo y el retiro de la carta de endoso que firmó el subdirector del Instituto de Cultura para la construcción del estacionamiento.
0: Y la parte histórica de las gradas, el, el pórtico... Tú que eres arquitecto, Pedro, a la gente lo, lo ve porque visiblemente, ¿verdad? Y dicen, ay, pero eso está en ruinas y está lleno de palomas y caca. ¿Qué se, ¿qué se hace con esos
2: lugares, Pedro? Cuando se, ¿Qué se puede hacer? Bueno, importante las instalaciones, cualquier instalación de valor. Cualquier instalación pública tiene que tener mantenimiento. Una instalación que tiene un valor histórico arquitectónico, pues hay que tratarlo de una manera especial y nosotros hemos manejado esto con un desprecio tremendo y lo hemos permitido en nuestras instituciones. Decimos, bueno, es que no hay dinero, pero entonces se utiliza el dinero para pagar a, qué sé yo, la, la, la secretaria de Tata Charbonnier. Eh, y ese tipo de distorsión en nuestras prioridades lleva a que estas cosas, se, uno permita que se degraden a ese nivel. Pero en ese caso también, Marcos, es súper importante que la gente entienda que igual si yo protejo un teatro, no puede ser que solamente yo me asegure que el palco y los balcones se mantengan íntegros, pero si se destruye el escenario, pues me da igual. ¿No? Porque el teatro sin escenario, el, no, exacto, las gradas, este, el palco, todo eso no tiene significado. Lo mismo pasa aquí. Si yo quito el terreno de juego y yo altero la relación que tiene el terreno de juego con las gradas, las gradas no tienen ningún propósito y perdieron totalmente su valor porque su propósito era poder ver el campo de juego y lo único histórico que pasó en las gradas fue que personas pusieron sus sentaderas en ella, pero ahí no sucedió ningún evento de valor y trascendencia del deporte, realmente eso sucedió en el campo de juego. Y todos los deportistas que de alguna forma participaron de ese espacio tienen que unirse a este reclamo y ayudar a defender. Eso hablábamos
0: con Gradiza. Hay surfing, boxeo, béisbol, museo, submarinismo, Piquecampo, mountain biking, trail
2: running, jogging, patinaje. Hay muchas, muchas softball. cosas. Softball, todo. O sea que realmente ha sido un lugar donde se ha reunido la actividad deportiva y dentro del estadio, pues tú sabes, hemos tenido eventos históricos desde los panamericanos hasta el establecimiento de récords, de las justas de la LAE la cuando se celebraban ahí. O sea, eh, todos los field days de mi colegio se hacían allí también. O sea,
0: juegos históricos del béisbol profesional que vinieron grandes peloteros, ¿verdad? El de Clemente, los norteamericanos también, afroamericanos, muchos del Salón de la Fama. Pedro, ¿y qué, cuál es la propuesta entonces final del grupo, no final, pero que quisieran que considerara y reconsiderara el municipio y la oficina
2: de, de patrimonio histórico del Instituto? Bueno, Escambrón Unido y Campamento Picúa han establecido claramente que aquí se tiene que revocar el acuerdo que se firmó entre el grupo Ishai y el municipio de San Juan. Se tiene que anular ese contrato y el Instituto de Cultura tiene que retirar la carta de endoso que le dio al proyecto de construcción del estacionamiento. Esos son los dos reclamos. ¿Cuál es tu nombre?
3: Mi nombre es Lila Cintrón Benítez y estoy aquí pues en apoyo al Escambrón Unido.
0: Lila, estábamos hablando ahorita con Pedro Cardona y con Gradiza y quisimos hablar con Lila porque hicimos un recuento de los usos históricos y los usos actuales, y Lila nos va a conversar sobre esto, cuéntanos Lila
3: Pues mira, eh, yo sinceramente tengo más, los, los usos históricos verdad, los conocemos porque esa es la, la voz cantante, se, 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 se habla y se explica a viva voz lo que, lo que sucede y, la, y el valor verdad este, entrañable que tiene este espacio para todos los puertorriqueños relacionado al deporte a, pues, y tantas otras maravillas. Yo personalmente voy a, a, a contarte de cuál es mi experiencia como bueno como residente del viejo san juan y eh, claro, participo activamente muy... verdad de, 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 de nadar en esa playa de disfrutar de su de su de su encanto de la maravilla que es este lugar porque sinceramente para mí no existe un lugar que se pueda comparar en todo el en toda esta isla de borinquén lo que es la, la maravilla de esta de esta de este espacio que has recibido verdad Tanta gente durante décadas y décadas y décadas que vienen a, a disfrutar, a recrearse, a a, a, ¿verdad? A, 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 estar, a liberar estrés, a encontrarse con familia, a celebrar la vida, a disfrutar del encanto de, ¿verdad? de las bendiciones de esta, de esta tierra. Y toda esta situación que está pasando en torno, verdad, a, a la amenaza de, de, de construir un estacionamiento, entre otras barbaridades, porque el estacionamiento es solamente una cosa de todo lo demás que quieren hacer de este de este espacio, eh, es, es, es algo insólito. Sinceramente, no no nos, no nos no nos no nos cabe en la cabeza que quieran insistir en algo que tanto el Instituto de Cultura puertorriqueño como cuan, tanta gente sabia que conocen en profundidad el tema el te, o sea, verdad el, el, el valor y el tema de los recursos y cómo y cómo es imposible construir un estacionamiento de 500 eh, espacios y que no afecte el entorno entonces eso no es posible no vamos a permitirlo eso es una barbaridad han hecho en este país tantas y tantas atrocidades y ahora con lo poquito que queda verdad que, que de toda la costa verdad litoral norte del área metropolitana como playa, que, puede, que sigue siendo un espacio de, de, de sanidad entonces quieren destruirlo y eso no no vamos a permitirlo por eso estamos aquí por eso
0: Lela háblame del espacio esa palabra bien importante que dijiste de sanidad es un espacio de confort de liberación de estrés de bienestar cuéntanos un poco de tú contabas que nada nos hablaste ahorita de la yoga hay aeróbico
3: sí pues mira eh, hace ya un par de años desde la pandemia yo estoy ofreciendo clases de yoga a, a esta comunidad, que, que de hecho es una comunidad que como podrás ver y como podrás escuchar alrededor nuestro, es una comunidad viva, es una comunidad bien activa, es una comunidad que sinceramente... Y
0: muy diversa, diversa Y edad. muy diversa
3: es ciertamente he hecho amigos y amistades que ya sinceramente es una familia extendida y, y somos gente que llevamos año, años yendo a este lugar a, a nadar, y, a, y a, ¿verdad? A, a disfrutar, pero sobre todo en cuanto al, al tema de las clases de yoga, eh, esto no existe, Yo, por lo menos en los veintipico de años que llevo dando clases en un lugar que tenga tanta ma magia y que ofrezca tanto, tanto bienestar a la gente. Es la mejor oficina del mundo que puede imaginar en la vida y en muchas vidas, así que por eso... Defiendo con tanto pasión y con, con tanto amor este espacio porque sé el beneficio que ha sido para mí y, sobre todo, para la gente que viene semana tras semana a, a, a recibir, ¿verdad? Porque yo puedo guiar un, un proceso y sé que lo hago bien y me encanta y me apasiona y la gente gusta y, y trato de ser bien inclusiva en lo que ofrezco para que gente de distintas edades y, 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 y ver facilidades con su cuerpo puedan disfrutarlo pero sobre todo el solamente el espacio ofrece y poder respirar en esa arena y crear un espacio de, de paz, de bienestar y de y de comunidad para la gente eh, eso eso tiene unos beneficios
2: eh, inmensos,
3: incalculables para verdad para nuestra vida para nuestro entorno en términos de calidad de vida de, de bienestar de de recibir medicina de la naturaleza, o sea...
0: Para todas y todas, como tú Es
3: cierto, para todas y todos. Entonces, además de eso, como bien dijiste, ahí se hace aeróbicos durante décadas. Mi amiga hermana Blanca Rovira ha estado ahí dando clases de, de aeróbicos a una población que desafortunadamente no se, se apoya ni se respeta, que es la aprobación de la, la población de la tercera edad, y realmente de, de todas las edades, pero especialmente, ella como eh, tiene una especialidad en gerontología, sinceramente yo te digo que yo no he visto un lugar donde tanta gente mayor venga a gozar, a disfrutar, a, res, ¿verdad? a respirar ese mar y cantan y, y, y bailan y celebran absolutamente todo cuanto bautismo de muñeca, y se, y, se, y, y, y se siente esa fuerza de, de vida con esta gente mayor que tienen un lugar a donde ir, que tienen un lugar donde conversar, jugar domino sanamente, este eh, bañarse en el mar, eh, encontrarse con gente, encontrar apoyo. Esto esto realmente es el, los, los, los valores que la gente que está en el poder de, debe apreciar y debe apoyar eh, esa esa... Esa solidaridad que crece cuando se comparten estos, en estos lugares mágicos que ofrece este país tan maravilloso. Eso es importante que, 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 que los líderes reconozcan el valor y exponencial que tiene esa, esa, ¿verdad? esa maravilla. Y por eso estamos aquí, porque no, 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 ha, no ha habido una respuesta este, razona, razonable y, y, y positiva en cuanto a esta esta propuesta que estamos diciendo, esto no, no es no se puede permitir. Aquí mismo al lado nuestro está eh, el arquitecto Pedro Cardona Roy, que respetamos y, y, y apoyamos muchísimo porque realmente nos, nos es, es una persona que ¿verdad? con todo ese conocimiento permite que lo que nosotros sentimos a nivel de corazón y de intuición, él nos está dando unos datos. Eh, verdad eh, eh, de, de esa sabiduría más científica de lo que nosotros estamos reclamando verdad de, de entonces también aquí cerquita está eh Gradisa Fernández que ha sido nuestra lideresa que llevan más de un año parándose delante del Normandy eh, todas las mañanas a 7 de la mañana lunes perdón lunes y miércoles este plantando bandera pero sobre todo, no estando en contra del progreso ni de que se eh, construya el norma, ni si eso es lo que quieren, maravilloso, sino de mantener y proteger el área como un espacio de, 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 de recibir familias y recibir vida y, y donde no queremos más cemento, no queremos estacionamiento, no queremos que esto se siga convirtiendo en un lugar donde no se puede estar y se, y se, y se siguen eh, construyendo sin conciencia, que eso ya lo vemos, lo vemos a cada momento. Y entonces el país se sigue endeudando. Estas cosas no, no no se deben continuar repitiendo. Por ejemplo, esta mañana yo llegué a dar una clase a las 7 y media de la mañana. Y con las lluvias del día de hoy, de, ano de anoche, había por lo menos... 6 pulgadas de agua en la entrada que va justo, en la entrada del escambrón que va justo, junto a, justo antes de la rotonda ¿por qué? porque ese lugar es una ciénaga es, ese, ahí debajo lo que hay es agua entonces, este, ¿por qué insistir en algo que que la naturaleza misma nos está, nos está diciendo ya, ya, ya basta ya es suficiente cemento no vamos a permitir que esto siga sucediendo, lo decimos lo gritamos, tenemos ese empeño hay fortaleza de espíritu hay fortaleza de comunidad hay fortaleza de entrega y sobre todo hay datos científicos que apoyan ¿verdad? Esta, esta, esta petición
0: así que quede como un lugar de lo que es de sanidad de bienestar para ustedes, amigos que nos escuchan y amigas, si usted practica el surfing, algún deporte acuático, usted habrá oído la frase, cuando salen los surfers del agua y dicen, me curé. ¿Eh? Literalmente, porque cuando uno practica deportes o hace disciplinas como la yoga, pilates, uno segrega endorfinas y sí, literalmente, se está curando. Por eso uno siente una alegría inmensa, un bienestar... Uno sale de, de nadar y se lo cuenta al amigo, vi talola o vi un animal en el agua, porque generalmente son emociones que sanan a los seres humanos. Muchas gracias Lila Advierto. por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti Marcos por, por invitarme eh, y muchas gracias por permitirnos contar contigo y que, y que la voz de la verdad, la, la voz de la, de la, de la verdad, y de, y de la necesidad de proteger nuestra tierra continúe así propagándose. Gracias a ustedes.
0: Gracias. Bueno amigos, aquí cercano al área del Escambrón, entre Miramar y el Escambrón, cerramos este reportaje, su amigo Marcos Pérez Ramírez, de Mare Ecologista, el viento fuerte de esta zona con todo y el protector, se hace sentir. Una vez más, agradeciéndole su atención y que conecten con nosotros. Síganos en todas las plataformas de redes sociales. Bajo Mare Ecologista en Facebook. Ex Twitter Mare Ecologista. Instagram Mare Ecologista. Y TikTok YouTube Bajo Mare Ecologista. Si quieren apoyar nuestro trabajo en la plataforma Patreon. Así lo pueden hacer Bajo Mare Ecologista. Se despide de ustedes. Su amigo, periodista, editor. Reportero y productor Marcos Pérez Ramírez. Johan Gracia en la edición y los controles. Sigue la marea.